0: De
1: pues vamos eh, a informar sobre el quién es quién en los precios, como lo hacemos todos los lunes, y eh, vamos a dar una muy buena noticia muy buena, que tiene que ver con la inauguración de la presa Santa María en Sinaloa. Es una gran obra que está terminada y nos van a exponer en qué consiste esta obra, sus beneficios y estamos muy contentos, yo terminando o los que estamos aquí terminando esta conferencia vamos a ir allá a inaugurar, pero queremos que los mexicanos sepan de esta gran obra. Es muy importante porque son obras que ya no se hacían tenía mucho tiempo, sobre todo lo que tiene que ver con el riego. Si ustedes hacen una revisión de las hectáreas incorporadas a sistemas de riego durante todo el periodo neoliberal, 36 años, no… Llega a más de veinte mil hectáreas, se abandonó por completo la política hidráulica, no les importaba, bueno, lo único que les importaba era robar y facilitar la entrega de bienes de la nación y del pueblo a particulares. Y ahora… Estamos construyendo presas, terminando estas obras importantes de infraestructura y eh, habilitando tierras para la producción agrícola mediante la introducción de sistemas de riego, miles de hectáreas. Vamos a dejar al final de este gobierno, mucho más que todas las hectáreas que crearon para Riego los últimos cinco sexenios, los últimos cinco gobiernos de la República. Para decirlo de otra manera, en cinco años vamos a hacer más superficie de río que todo lo realizado en más de 30 años del periodo neoliberal. Esto no les gusta a nuestros adversarios, pero pues es la realidad ahí están ahora con lo del Tren Maya siéntese están con los del Tren Maya este. enojadísimos que no tiene clima ¿no? van hasta con chamarra porque está hay frío allá este pero dicen en el reforma, ¿no? Que este, es muy aburrido el tren maya. ¿Por qué no pones la foto del reforma? Yo pensaba que iba a mejorar un poco el reforma, ¿no? Cuando entró Samarripa, que fue de las Juventudes Comunistas. No cabe duda de los conversos son peores. Ya está más a la derecha que Junco. Tamarripa. Este es. Van dormidos y dice que qué aburrido, pero yo vi otra. Aburridísimos. Imagínense, una de las cosas buenas que tienen los trenes es que a diferencia del avión, del autobús, relajan, va uno en un tren y va uno platicando, bueno, relajado, 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 el avión es un poco más tenso, el autobús también, y ya no hablar del helicóptero, además de... La tensión vibra mucho, estropea, muy teña. Si van dormidos, pues es que van despreocupados. Ojalá y pudiese yo este, dormirme así. Pero hay otra de… Dice, no, no hay aire acondicionado y viene alguien hasta con un chaleco allá en Campeche. Pero todo es puro enojo. Hay ah, lo otro, que no hay cochinita, que no hay panuchos, no hay chanchamito… sino paninis
2: <ríe>
1: y que este la carta de los servicios ¿no? de alimentos tienen paninis y que es ya poco a poco todo lo vamos a ir mejorando es un proceso que los esperen. Está iniciando. Miren lo que saca. El primer viaje. El primer viaje abierto al público que realizó el tren Maya se caracterizó. por el calor, aburrimiento y la lentitud, según los pasajeros. Ese trae su, su chaleco, ¿quién sabe por qué no se lo quitó si había tanto calor? Del reportero de Reforma sí, pero el texto no, ese lo escribió este samarripa, sí, porque caracterizó eso tiene que ver con esa forma de usar el, el lenguaje. Pero bueno, ahí se les va a ir quitando, poco a poco. Y vamos ahora a informar. Adelante.
2: Señor presidente, como todos los lunes, muy buenos días, compañera, compañeros. Estamos ahora sí ya cerrando el año y una vez más... Es muy gratificante para mí compartir buenas noticias. Como ejemplo de ello, hoy podemos decir que en cuanto a quienes tienen los precios de los combustibles y con 0% de incentivo fiscal para los tres, al igual que en esta semana que inicia en promedio la semana pasada, en el caso de la gasolina regular, el precio fue de 22 pesos con 45 centavos, el de la Premium 24 pesos con 42 centavos, del diésel 24 pesos con 2 centavos y la mezcla mexicana en el mercado internacional al 14 de diciembre se mantuvo en 66 dólares con 96 centavos por barril. Y como podemos observar en la gráfica, estabilidad importante en regular, diésel y empezamos a ver que la gasolina de alto octanaje con mejores precios se mantiene en promedio en el mercado, por marcas, finalmente la CRE está realizando algunos ajustes que eran necesarios, sobre todo para aquellas marcas que sí cumplen con sus reportes diarios sobre precios. Y tenemos con indicadores de ganancia mayores a Oxo Gas, que por cierto es una de las que mejor realiza sus reportes, tenemos a Redco y Petroseven. Y ahora vemos cómo las de menores indicadores están Orsan, G500 y Total nuevamente esto entre el 4 y el 10 de diciembre. Ahora, pasando a la gasolina regular, en el contexto de las ocho regiones en las que junto con la CENER tenemos dividido al país, nos encontramos aún con algunos casos bastante penosos, como el de franquicia móvil de Orzán del Norte, ya que en San Pedro Garza García, en Nuevo León, disparó el litro de regular a 24 pesos con 79 centavos. Un abuso, sinceramente. Si lo vemos frente a Pemex también, franquicia de, de esta compañía petrolera en Combus Services, que por ejemplo en Celaya, Guanajuato, en donde se dio la gasolina regular en solamente 21 pesos con 15 centavos y obteniendo una ganancia de solo 15 centavos. En el caso anterior... Móvil se embolsó 4 pesos con 13 centavos por litro. He ahí la, la diferencia en la ganancia. Grandes diferencias que el consumidor, sin importar en qué ciudad esté, debe tomar como referencia al considerar cargar el tanque de combustible. En cuanto a la gasolina premium, por ejemplo, otra vez franquicia Pemex de Grupo Gasolinero El Rey, lo volvemos a ver en Guaymas, Sonora. Ahora sí, que tuvo un precio con más de cinco pesos por litro de ganancia y pues obviamente el precio que dieron la semana pasada fue algo, yo creo que hasta de mal gusto para los consumidores, fue de 26 pesos con 49 centavos. Desde luego estaremos echándonos unas vueltas por allá en Guaymas, Sonora, para tener, poner más énfasis en cuanto a los precios de estos combustibles. Por el contrario, unos meses después de que se haya realizado varias pláticas y reflexiones con la empresa Valero, en esta ocasión hemos visto que si bien obtienen ganancias razonables, se han acercado a dar mejores precios a las y los consumidores. Y por ejemplo, en Pachuca Hidalgo, la semana pasada Valero ofreció el litro de gasolina roja en tan solo 20 pesos con 99 centavos y solamente 26 centavos de ganancia, situación que hemos visto reiteradamente en varias franquicias de Valero a lo largo del país, cuando menos en el último mes y medio. Respecto al diésel y ya sin el incentivo fiscal la semana pasada, al igual que esta, tenemos otra de Valero no muy amiga de los consumidores, sin embargo, que por ejemplo en Venustiano Carranza, Michoacán dio el litro a 25 pesos con 73 centavos, de los cuales 3 pesos con 60 centavos fueron su ganancia. Por el contrario, en Chalco, Estado de México, franquicia Pemex, con únicamente 15 centavos de ganancia, dio el diésel en 23 pesos por cada litro. Y no está de más mencionar a Pemex en Mérida y Repsol en el puerto de Veracruz, que, como podemos ver en la tabla, ofrecieron precios por debajo de los 23 pesos en el caso del diésel y con ganancias inferiores a los 20 centavos por litro, recordando que la semana pasada ya no hubo incentivo fiscal para este combustible. En el tema de verificaciones, entre el 8 y el 14 de diciembre atendimos 281 denuncias, realizamos 377 verificaciones y visitas de constatación y en esta ocasión, en el municipio de Zacapo, en Michoacán, una gasolinera se negó a ser verificada, lo que ya no habíamos encontrado. Sin embargo, pronto, podemos decirlo, recibirá la multa correspondiente por el solo hecho de no permitir la verificación. Tres estaciones presentaron irregularidades por no dar litros de al litro y también tres bombas se inmovilizaron por esta misma razón. De igual manera, como cada semana, seguimos revisando los servicios sanitarios en las visitas que realizamos. Y ahora en el tema del gas LP, continuamos con un mercado estable en el caso nacional. Por ejemplo, al 13 de diciembre pasado, mientras el kilogramo de gas estuvo en el plano internacional en 20 pesos con 19 centavos, aquí en México estuvo tan solo en 17 pesos con 31 centavos en promedio en las regiones establecidas por la CRE. Por litro, por ejemplo, en promedio a nivel nacional, estuvo en nueve pesos con 35 centavos y en el mercado internacional casi 2 pesos por arriba, en 10 pesos con 95 centavos. Cuidando que nadie se exceda en los precios establecidos por la CRE, como les mencionaba, en las 220 regiones realizamos 829 verificaciones y visitas, de las cuales en esta ocasión una vez más todas cumplieron con los precios igual o por debajo de los topes máximos durante la semana pasada, pero además encontramos precios por debajo de sus máximos. Por ejemplo, gas Butep en Zapotlanejo, Jalisco, dio el litro de gas en nueve pesos con 19 centavos y de la misma manera observamos esto en lugares como en el Estado de México, Michoacán, Puebla, entre otros estados. Y en el caso del gas en cilindros, gas mundial de Guerrero en el municipio de Eduardo Neri, precisamente en el estado de Guerrero, 49 centavos por debajo de su precio máximo en dicha región. Y dieron el kilo en 16 pesos con 89 centavos. En el periodo del 9 al 15 de diciembre, de las verificaciones realizadas en el caso del gas LP, se infraccionó a un establecimiento, se inmovilizó un vehículo y de cinco lotes de cilindros revisados, solamente se inmovilizaron tres de ellos por no contar con las condiciones de seguridad. Y ya para este cierre de año pasamos ahora al tema de la canasta básica, donde seguimos viendo estabilidad en los precios dentro del rango superior, como lo pueden ver en la gráfica. Eh, y también más importante notar que entre los precios más bajos, la línea que vemos de color verde, nos mantenemos de manera constante en estabilidad o inclusive en decremento. Y aquí Mencionar que advertimos una sana competencia entre, los, entre las diferentes cadenas de autoservicio y, como se mencionó la semana pasada por instrucción del señor presidente, quiero agradecer a la ANTAD y a todos sus agremiados, así como a Grupo Walmart, con quienes nos reunimos y tuvimos pláticas precisamente la semana pasada, y todos ellos, en su totalidad, reiteraron su compromiso de seguir manteniendo los términos de, la, de los precios de la canasta básica en los 24 productos, como se hizo el acuerdo del PACIC originalmente, y ofreciendo precios por debajo de los 1.039 pesos. Todos ellos se mantienen en acuerdo, por lo cual debo decirles muchas gracias por seguir en favor de las y los consumidores mexicanos. Y bien, como cada lunes, ahora por zonas, tenemos en el centro del país a Casa Ley, que en Boulevard Hidalgo, allá en León, Guanajuato, ofreció la canasta en mil pesos con 80 centavos, como vemos por debajo de los mil 39. Sin embargo, por ejemplo, Chedrago y Flores Magón, una vez más, como hace varias semanas se ha repetido, en Cuernavaca, se mantuvo la canasta en 763 pesos con 30 centavos. Mencionar también, como lo podemos ver también en la tabla, que Bodega Urrera, una vez más vuelve a tener presencia entre los precios más bajos. También, además, retomar que la central de abasto de la Ciudad de México, sobre todo ahorita a fin de año, se esfuerzan los proveedores que están ahí en dicha central por dar los precios y, por ejemplo, en esta ocasión se estuvieron manteniendo en 850 pesos con 93 centavos. En la zona centro-norte, leí otra vez pero ahora en Culiacán, Sinaloa, ya 33 pesos por debajo del compromiso, seis pesos con 35 centavos esta canasta básica, y Mega Soriana en Morelia, Michoacán, en solamente 834 pesos. Vemos también en el mismo sentido que Walmart sigue metiéndose ya en la pelea ofreciendo precios bajos y por ejemplo, tanto en Jalisco, Aguascalientes y Zacatecas dentro de esta zona, se encuentran dando precios de esta canasta por debajo de los 900 pesos. En cuanto al norte, la central de abastos en Monterrey ofreció la canasta en 931 pesos con 88 centavos y sumando esfuerzos ya muy constantes, Mercado Soriana La Sierra, otra vez en Chihuahua, ofreció este mismo paquete en únicamente 764 pesos con 60 centavos. Y finalmente... En la zona sur, 1.031 pesos con 60 centavos la canasta en la central de abastos de Mérida, ya en Yucatán, y Chedragui de Plaza del Carmen, en solidaridad Quintana Roo, sin duda con el mejor precio obtenido a nivel nacional en esta semana: 740 pesos. 50 centavos. Y aprovecho la ocasión también para todas las compañeras y compañeros de los medios de comunicación, a todos quienes nos acompañan aquí y sobre todo a usted, señor presidente, para desearles unas felices fiestas de fin de año. Muchas gracias.
3: Con su permiso, señor presidente, compañera, compañeros, medios de comunicación, el estado de Sinaloa es uno de los estados agrícolas más productivos en el país. Produce garbanzo, produce maíz, produce chile verde y es uno de los principales productores en el país con un producto interno bruto en agricultura de más de 70 mil millones de pesos. El estado de Sinaloa cuenta actualmente, antes de la presa de Santa María, con 11 presas en funcionamiento. Y con la presa Santa María vamos a tener 12, presas, 12 grandes presas que van a almacenar más de 16,163 mil millones de metros cúbicos. Con la construcción de la presa Santa María se podrá abastecer agua a la zona sur de la entidad, estaba, era de las zonas más abandonadas, se podrá abastecer agua a la zona sur de la entidad para uso de riego, para uso público urbano y tiene un potencial para la generación de energía eléctrica. En Sinaloa también se ubican ocho distritos de riego. Con la construcción de la Presa Santa María y su zona de riego, se incrementará la superficie de riego a 24.250 hectáreas, con lo cual se contará con nueve distritos de riego. La siguiente, por favor. Los nueve distritos en conjunto abarcarán una superficie de 743 mil hectáreas en beneficio a 91 mil usuarios. La zona de riego participará con 24.250 hectáreas, principalmente en, eh, regadas con la Presa Santa María. Hay otros desarrollos, que después hablaremos de ellos, en Picachos, que también incrementarán la superficie de riego en la zona sur del de estado de Sinaloa, aprovechando el sistema de ríos, baluarte, presidio. Adelante, por favor. Esta presa, con una inversión global de 9.659 millones de pesos, eh, en, esta administración, en esta administración se invirtieron tres mil, siete mil trescientos millones de pesos. Beneficiará a 2,551 productores agrícolas, 90.000 habitantes con energía eléctrica y generará empleo y genera empleos de cuatro mil 83. En diciembre de 2020, esta administración, el presidente López Obrador, reinició su construcción resolviendo los problemas sociales heredados. En 37 meses se concluyó la construcción del 100% de la presa. Las características de esta presa es que va a almacenar a su nivel máximo de operación 811 millones de metros cúbicos, como decíamos, para riego de 24.250 hectáreas y también podrá controlar inundaciones y una generación hidroeléctrica media anual de 192 gigawatt hora. Adelante, por favor. Muchas gracias. Eh, Le cedo la palabra a mi compañero Cédric Escalante.
4: Con su permiso, señor presidente, buenos días tengan todos ustedes. Ya la construcción de presas había bajado en los últimos años y con la política de gobierno definida, instrumentada e instruida por el señor presidente López Obrador de concluir aquellas obras que fueran útiles, ya estuvieran suspendidas o abandonadas, Santa María es el ejemplo claro de esta aplicación de la política de gobierno. Una de las características o sello de la presa que se le imprimió es la innovación, la innovación dada y entendida esta como una nueva forma y una nueva manera de atender nuevos retos o una nueva forma de ver las cosas ante retos que ya se habían presentado en el pasado. Y claro ejemplo de esto es los, algunos de los elementos que se aplicaron y que construyeron en esta presa, como es en la taguía aguas arriba que veremos en, en unos minutos en el video, la taguía aguas arriba es parte de una obra de desvío y ahí se necesitaba que fuese totalmente impermeable para poder construir la cortina en seco. En vez de hacer un núcleo de material impermeable con la complejidad y el tiempo que esto se llevaría se colocó un geocompuesto totalmente impermeable que cumplió con esos mismos propósitos y, por supuesto, con un buen ahorro en tiempo y en recursos que se aplicaron. Otra de las innovaciones, y esta fue también la primera vez que se utilizó aquí en nuestro país, otra de las innovaciones tecnológicas fue el sistema de atraque de la cortina, la cortina tiene una cantidad de metros cúbicos de material de alrededor de 8 millones, que tiene un peso muy, muy grande, y el sistema de atraque se le llama plinto. Sin embargo, las características donde estaba cimentada la, la cortina nos eh, hicieron y nos forzaron a que hiciéramos un diseño, por primera vez usado también en México, que se llama plinto flotante. Estas dos características así como tomás de la mano de la tecnología, donde aplicamos modelos físicos, modelos matemáticos, que nos ayudaron antes y durante la construcción de la presa a tomar las mejores decisiones que hubo que tomar en su momento. La construcción de una presa tiene una complejidad bastante fuerte y para la propia construcción pues fue necesario la participación de diversas disciplinas de la ingeniería, desde la planeación, lo que es la programación, sistemas, la geología, la geotecnia, la ingeniería mecánica, eléctrica, hasta la ambiental. En todo momento hay que hacer un reconocimiento a las y los ingenieros que trabajaron en esta obra, magna obra, que nos permitió cumplir en tiempo y forma con la los plazos que se habían establecido para ello. Valga mencionar que solamente la construcción de la taguía y la cortina, que son los elementos más importantes en términos de volumen y que equivalen, para que tengan una idea, a nueve templos del sol de la zona arqueológica de Teotihuacán, pues se construyeron en 26 meses y este para nosotros pues definitivamente es un logro porque se eficientaron, todos los procesos para llegar con estos, con estos tiempos a hacerlo muy adecuadamente. Hay que destacar aquí la excelente coordinación que se tuvo en todo momento con el gobierno del estado, que nos estuvo apoyando en la ejecución de los trabajos y en especial para atender los problemas que se nos presentaron en lo, durante su desarrollo, y en especial los problemas de carácter social pero gracias a la participación de ellos salimos en tiempo y forma con esto. También eh, tuvimos una muy buena coordinación con la Comisión Federal de Electricidad en la interfase, ya que la, la presa Santa María, que es una presa de almacenamiento, proporcionará agua a la, a, a la hidroeléctrica que está construyendo la Comisión Federal de Electricidad. Es, hay que mencionar que en esta obra contamos con el apoyo de diversas instituciones y que no tuvimos ninguna observación relevante por los distintos órganos fiscalizadores que se, eh, nos auditaron y nos han auditado en los últimos tiempos. También destacar que en esta obra trabajamos todos como un sistema, como un verdadero equipo de trabajo dependencia, empresa, supervisión, tomando las decisiones que fueron necesarias tomar en el desarrollo de la misma, de común acuerdo y buscando siempre la eficiencia en todos y cada uno de los procesos. Tengo que destacar finalmente, señor presidente, que la ingeniería civil, los ingenieros civiles tenemos el compromiso de servir a la sociedad en la construcción de obras de esta naturaleza y de infraestructura, como la magna obra que se está construyendo aquí, que nos ha permitido señalar y demostrar que estamos participando en la transformación, en esta Cuarta Transformación, en beneficio de nuestro país y de todos los mexicanos. A continuación presentaríamos un video, con su permiso, señor presidente.
5: La presa Santa María se encuentra sobre el cauce del río Baluarte, en el municipio de El Rosario, Sinaloa. El potencial hídrico del subsistema Baluarte-Presidio ha sido estudiado detalladamente como parte integral del Plan Hidráulico Interconectado del Noroeste, el cual determinó que la presa Santa María contaba con la factibilidad técnica, económica y ambiental para su ejecución. La construcción de la Presa Santa María inició en el 2015, sin embargo, sus trabajos fueron interrumpidos constantemente hasta quedar suspendida por completo. Debido a la utilidad social, económica y ambiental que aportaría a la región, el Gobierno de México retomó esta obra inconclusa y procedió a la solución de las dificultades que impedían que se terminara, reanudando su construcción en diciembre de 2020. La obra tiene cuatro objetivos fundamentales. Primero, suministrar agua para el riego de 24.250 hectáreas, en beneficio de más de 2.500 productores. Segundo, permitir el abastecimiento de agua potable para casi 430.000 habitantes de los municipios de El Rosario y Esquinapa. Tercero, proteger a ambos municipios de inundaciones. Cuarto, generar energía eléctrica. Asimismo, su construcción considera tres tipos de obras. De desvío, integradas por tres túneles con las siguientes longitudes. El túnel 1 de 705 metros, el túnel 2 de 781 metros y el túnel 3 de 856 metros. Dos de estos túneles son para la obra de desvío y uno para el equipamiento electromecánico, así como la ataguía aguas arriba con una altura de 46 metros y una ataguía aguas abajo con una altura de 9 metros. De contención, compuestas por una cortina de 123 metros de altura y 782 metros de largo, así como por diques de contención. Y las obras de excedencia, comprendidas por dos vertedores de cresta libre con longitudes de 484 y 477 metros y una capacidad de desfogue de 16.795 metros cúbicos por segundo de ambos. El equipamiento electromecánico del túnel 3 está integrado por dos sistemas de tubería. El primero para el desagüe de fondo de 104 metros de longitud, el segundo para la obra de toma de 300 metros de longitud. Asimismo, se cuenta con cinco válvulas para la operación y manejo del agua tanto de la obra de toma como del desagüe de fondo. Las técnicas constructivas del proyecto incluyeron el estudio de modelos geológicos del sitio de construcción, así como el banco de roca y del muro de carga del vertedor 1. También se realizaron pedraplenes de prueba que permitieron ratificar las proyecciones calculadas de materiales y contenido de humedad para lograr el grado de compactación de los materiales. Adicional a lo anterior, la cortina de la presa está instrumentada con sensores que permiten monitorear asentamientos de los materiales verificando que se encuentren dentro de los parámetros permitidos. Durante su construcción se realizaron acciones de protección al ambiente, considerando el rescate de flora y fauna, habilitación de viveros, reforestación y manejo de desechos sólidos entre otras. Con esta obra se generaron alrededor de 4.478 empleos durante su etapa de construcción, apoyando el desarrollo regional de la zona. La conclusión de esta presa refrende el compromiso del gobierno de México de impulsar el desarrollo agrícola en el país y de elevar la productividad del campo en la región sur de Sinaloa, con una visión integral y de inclusión social.
6: Hola, buenos días. Eh, no voy a repetir tanto lo que dijeron mis compañeros, que creo que han hablado muy bien de la presa. Traemos una presentación muy pequeña y, y simplemente platicarles que esta presa se diseñó para el almacenamiento y para abastecer agua a todo el sur de Sinaloa, que donde hay unos grandes productores agrícolas y que tenían un, una falta este, permanente de agua. Y aprovechamos para la generación de energía limpia a la siguiente eh, tenemos obras de desvío, de contención y de excedencia de agua, pero si nos vamos a la siguiente, aquí se ve muy claramente la cortina, es, es la obra de contención, la taguía y los túneles son las obras de desvío de agua y los vertedores son las obras de excedencia, que son lo que controla todo el almacenamiento y el movimiento de agua y ese poder del agua lo utilizamos para la hidroeléctrica. Eh, les preparamos un video muy corto para que vean en el tiempo cómo fuimos construyendo esta presa es una obra muy bonita y una obra muy necesaria para el sur de Sinaloa Entonces, estamos muy orgullosos de ella este, aquí viene el video Gracias, muchas felicidades.
1: Bueno, pues este decía yo que esta es una gran obra. La visitamos durante el proceso de construcción, como en diez ocasiones, fuimos a supervisar. Creo que hay una imagen de la última vez que estuvimos que fue en julio de este año y sí se advierte también lo majestuoso, lo importante de la obra, es una gran obra de ingeniería civil e hidráulica. En términos de avance en lo físico y también en lo financiero, esta obra la encontramos parada con un avance del 20, 25 por ciento, como se dio a conocer cuesta alrededor de 10 mil millones y habían invertido como dos mil Todo lo demás es inversión de eh, nuestro gobierno con dinero del presupuesto, dinero del pueblo de México. No es crédito también es inversión pública. Así como esta obra, encontramos otras que también vamos a terminar. Antes de que concluya el gobierno va a estar terminada también la presa del Zapotillo en los altos de Jalisco. Va avanzando y vamos a terminar también la presa Libertad en Nuevo León, que también la encontramos en proceso. En lo hidráulico, eh, más, ta más tarde, no hoy, sino más adelante en el tiempo les vamos a dar a conocer que es un plan que llevamos a cabo que nos va a permitir llegar a 100 mil hectáreas de riego que no se había hecho en más de 30 años. Quiero agradecer primero a la gente de Santa María, que nos ayudó para que esta hora se concluyera, agradecer a las autoridades municipales del Rosario, desde luego a los gobernadores de Sinaloa, Quirino Ordaz, que ya no está, y Rubén Rocha que ha ayudado muchísimo Rubén, el maestro Rubén Rocha, un gran gobernador que tiene Sinaloa, y agradecer a la empresa ICA en esta nueva etapa, porque… Están actuando de manera profesional, en forma responsable. Creo que esto coincide desde que se nombró. No me corresponde a mí hablar de estas cosas, pero como siempre digo lo que pienso. Considero que desde que nombraron a Guadalupe Phillips como directora de ICA, esa empresa constructora con tanta historia en la construcción de obras públicas importantísimas desde que se fundó por el ingeniero Bernardo Quintana. Hace mucho tiempo, pero eh, se dedicaban, entre otras cosas, a la construcción de presas en los tiempos en que se invertía mucho en obras de infraestructura, sobre todo en lo que se conoció como el desarrollo estabilizador, en la época en que fue presidente Adolfo López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz, que autoritarismo aparte. Tuvieron los dos como secretario de Hacienda, Antonio Ortiz Mena, y hubo mucho desarrollo en eh, infraestructura, Se hicieron las grandes presas. El crecimiento económico de México en esos 12 años fue en promedio 6 anual, sin inflación, sin devaluación y sin contratación de deuda adicional. Se le llegó a llamar a ese periodo desde antes, desde la época del general Cárdenas, luego Ávila Camacho, alemán el presidente... Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos y Díaz Ordaz, se le conoció como el periodo del milagro mexicano en economía por las tasas de crecimiento. Luego vino este periodo de Echeverría y López-Portillo, que se le conoció como desarrollo compartido, hubo también crecimiento en promedio del 3% anual, pero con inflación y con devaluaciones. Y luego el neoliberalismo, que ya para qué les cuento, ya ustedes lo saben. Vendieron todo, entregaron todo, dejaron de invertir en obras de infraestructura, no había inversión pública, todo era concesiones y contratos. Es hasta ahora que, de nuevo, se destina inversión pública para obras de infraestructura. Ojalá y esta nueva etapa continúe para que siga habiendo crecimiento económico y empleos y bienestar. Fue un rotundo fracaso el modelo neoliberal, en lo económico y desde luego en lo social porque se entregaron los bienes de la nación a particulares, nos engañaron de que iba a llegar mucha inversión y que esto iba a generar crecimiento, empleo, bienestar, y fue un desastre. Mucha gente tuvo que irse a trabajar a Estados Unidos, y creció la violencia como nunca. Estamos todavía padeciendo eso. Entonces, es muy importante el que se inaugure esta obra. Quiero también agradecer al ingeniero Germán Martínez, director de Conagua, que es el encargado de eh, coordinar los esfuerzos que tienen que ver con estas obras, que son presas, que son canales de riego, que son acueductos para llevar el agua, muchos acueductos estamos construyendo. Agradecerle su apoyo, su responsabilidad, el cumplimiento de su función como director general de la Comisión Nacional del Agua, y de manera muy especial eh, hacerle un reconocimiento al ingeniero Cedric Iván Escalante, que está aquí con nosotros, porque eh, sucedió algo especial. El ingeniero Cedric tiene mucha experiencia en construcción, es un extraordinario ingeniero civil un profesional de la ingeniería civil y lo invitamos al inicio del gobierno a actuar como subsecretario de comunicaciones pero hubo diferencias en la Secretaría de Comunicaciones y me fue a ver para decirme voy a renunciar no me puedo entender con el secretario, también una gente muy respetable, pero pues así es la condición humana, ¿no? Así somos. Siempre les hablo de lo que fue el gabinete del presidente Juárez, el mejor gabinete que ha habido en toda la historia de México. Y se peleaban muchísimo y renunciaban porque había en aquel entonces liberales puros, liberales moderados y liberales radicales. Entonces, como Monfort tenía una postura más a la derecha, más conservadora, y Ocampo era más radical y este, se confrontaban constantemente. Aún así, como el presidente Juárez tenía más experiencia que todos ellos y tenía más edad que todo el grupo, de ese gabinete de hombres yo diría que también de mujeres aunque en ese entonces eran hombres parecían gigantes y así salieron llevaron a cabo las reformas enfrentaron la invasión extranjera restauraron la república porque eran hombres libres entonces cuando el ingeniero Cedrín me dice me voy a ir, le digo no, ingeniero, ayúdenme, aquí no son cargos, son encargos, tenemos que terminar la presa de Santa María, vamos, hágase cargo de esa obra, ayúdenme, y ayude al país y me aceptó porque siempre se está pensando en el nivel en la jerarquía como de subsecretario de comunicaciones a encargado de una obra a superintendente pues eso es cuando se quiere servir, por eso digo no, son cargos, son encargos. Y me aceptó el ingeniero y se fue allá, y ahí están los resultados. Gracias a su coordinación, a su trabajo, desde luego con la participación de mucha gente, muchos ingenieros a los que les agradecemos, trabajadores de la construcción, como siempre, pero hace falta el eh, mando, la conducción, el buen ejemplo del encargado de la obra, del responsable de la obra, es como el buen gobernante, tiene que eh, hacer lo mismo y dar un buen ejemplo, hacer lo mismo que hacen otros trabajadores y dar un buen ejemplo. Entonces, agradecerle mucho al ingeniero Cedri Iván Escalante, porque gracias a él, Concluimos. Falta la parte de eh, las turbinas para la generación de energía, ya está la presa, ya está el control de las aguas, ya eh, hay agua para el riego, se están se está avanzando en la construcción de los canales de riego, eh, ya hay agua para el abastecimiento de los pueblos que no tienen este líquido fundamental, que es el agua. Todo esto ya está, vamos a continuar para ver si, antes de que concluimos... Se tiene también la generación de energía eléctrica para que ya se tengan las turbinas y se pueda generar también energía eléctrica. Hoy va a estar allá el director de la Comisión Federal de Electricidad, desde luego el secretario de Agricultura, el ingeniero Villalobos, porque vamos a ponernos de acuerdo ya en la última etapa. Entonces, estamos muy contentos, la verdad. No, hidráulica, básicamente, o sea, pura agua.
7: Gracias, buenos días. Isabel González, de Grupo Imagen. Buenos días a todos, presidente. Pues saber eh, cuál es la evaluación que tienen de pues, los lamentables acontecimientos en en Salvatierra, Guanajuato, en donde perdieron la vida hasta este momento, 12 jóvenes estaban en una posada. ¿Cuál era el perfil de estos jóvenes, si se sabe, el grupo criminal que atentó en contra de ellos? Y algunos indicios sobre cuál habría sido el móvil, presidente, Pues sobre este, este multihomicidio, esta masacre.
1: Todavía este, no tenemos eh, toda la información, esto lo lleva… El gobierno de Guanajuato, la fiscalía de Guanajuato, es muy lamentable lo que sucedió, desde luego nuestro abrazo sincero a los familiares de los jóvenes de los que perdieron la vida. Pues es un crimen atroz, estaban en una posada… Y eh, llegaron a asesinarlos, eso es lo que se conoce hasta ahora y eh, aquí vamos a dar más información. Ya hay algunas hipótesis, pero no podemos adelantar nada todavía.
7: ¿Les ha pedido el gobierno del estado algún tipo de colaboración, la fiscalía?
1: no no, pero este, pues es nuestra obligación ayudar en todo. Eh, ellos tienen la investigación. Guanajuato requiere de un trato especial. Lo hemos venido diciendo, eh, ya son varios casos así. Y es un problema, yo considero, estructural, de fondo, eh, algo que se dejó crecer por distintas circunstancias, factores, es de los estados, y no todo el estado de Guanajuato, sino esa franja con más consumo de droga en el país. Cómo creció el consumo, habría que eh, analizarlo. Y cómo también se fue creando este comercio de droga ¿Cómo se permitió tanto tiempo la operación de grupos del crimen organizado? ¿Qué relación de las organizaciones criminales con las autoridades, sus vínculos, los acuerdos y sobre todo cómo evitar que siga creciendo la violencia.
7: Esta línea de investigación del consumo de drogas estaría siendo contemplada en estos hechos. Sí, sí, estamos Bien. trabajando en eso,
1: pero es un eh, asunto complejo, porque no sucede en todo el país. Hay regiones en donde si existe más consumo de droga, hay más violencia y más homicidios. Y hay que ver por qué en Guanajuato aumentó el consumo, que no es lo mismo que en Jalisco, ya ni hablemos de Oaxaca o de Yucatán, incluso es más el consumo en esa zona de Guanajuato que en Michoacán o que en Sinaloa. Entonces, es un fenómeno que hay que analizarlo y enfrentarlo, porque algo parecido, guardadas a las proporciones, es lo que padecen en Estados Unidos, donde se ha incrementado tanto el consumo que ahora es el principal problema de ese país vecino, hermano, porque por el consumo de fentanilo pierden la vida, cien mil jóvenes por año, qué es lo que lleva ese consumo desaforado, qué está pasando. Eso es una crisis social y se tiene que atender así. Y no se ve que haya cambios, buscan siempre resolverlo con medidas coercitivas, cuando yo considero que es un problema social. De desintegración de las familias, de abandono de los jóvenes, de falta de atención a los jóvenes, de soledad de los jóvenes que optan por la droga. Entonces, si hay más consumo y más violencia, si les muestro lo del fin de semana, verán lo que pasa en homicidios. A ver, pon lo que vimos hoy, lo que vemos todos los días, pero los viernes vemos completo el fin de semana, pero esto ya lleva tiempo. Estamos insistiendo, mire. Sí, esto fue un día especial, ¿no? pero de todas maneras, viste Guanajuato, cuatro días, trece por ciento del total de homicidios de un estado y ni siquiera, repito, todo el estado, sino es todo lo que tiene que ver con el corredor industrial. Entonces, esto es lo que nos ha llevado a plantear de que debe de especial y por eso también mi insistencia respetuosa en que se cambie al fiscal que lleva 13 años y tiene una fuerza política descomunal, tiene muchísima protección. Es como si él fuese el gobernador, apoyado por grupos con mucha influencia. Pero no es posible, ya.
7: Bien, presidente. En otro tema, eh, la semana pasada se dio a conocer en la hizo pública eh, la renuncia del magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el magistrado eh, Reyes Rodríguez. Esto se da prácticamente a seis meses de las elecciones presidenciales y federales del 2024. Su evaluación, ¿cuál es el impacto ¿El impacto de este no, tipo no, de,
1: no opino, ya de hechos? ya también lo que este, desde hace algún tiempo… Sostengo, ¿no? Sobre los organismos electorales en el país. No de ahora, de tiempo atrás. No les tengo confianza. Es como los del Poder Judicial. Hay excepciones, ¿no? Honrosas, no puedo generalizar.
7: Sea quien sea el quien encabece el tribunal electoral.
1: Es que este tribunal electoral ha hecho cosas completamente antidemocráticas, ellos lo saben. ¿Cómo voy a olvidar que hace dos, tres años cancelaron dos candidaturas sin tener elementos, por consigna. Te los voy a explicar, sobre todo para la gente. Salió un candidato de Guerrero y uno de Michoacán. de un partido. Todavía no eran candidatos, eran precandidatos, creo. Y de repente, como no los querían, los opositores, los denunciaron de que estaban gastando más en sus precampañas o que estaban gastando en su precampaña y no comprobaban estamos hablando creo que de 30 mil pesos 19 mil pesos así los precandidatos demostraron de que no estaban gastando nada que por eso no comprobaban porque no habían iniciado. Sin embargo, fueron acusados primero al INE. El Consejo del INE los sanciona y creo que plantea quitarles las precandidaturas, impedirles que participen. Dos candidatos, Guerrero y Michoacán. Y estos precandidatos y el partido que los postulaba acuden al tribunal electoral. Y el tribunal electoral...
6: No.
1: Les pide a los del INE que repongan el procedimiento y que no sean tan severos. El INE dice no. Tenemos que ser drásticos, porque también estaban metidos en el enjuague de las componentes y regresa todavía más enérgico el resolutivo para que les quiten las candidaturas ¿y qué hace el tribunal que primero había pedido que no fuese tan drástico el castigo o la resolución les quita la candidatura porque ya habían llegado a un acuerdo político arriba ¿Dónde está el derecho? ¿Dónde está la legalidad? Entonces, yo no soy eh, pues, partidario de eso, eh, no les... No les creo, ahora me acaban de sancionar los del INE, que ojalá y este, se ventile, lo voy a ventilar aquí. Vamos a cumplir, ¿eh? me están pidiendo que yo quite un discurso que di en Almoloya de Juárez hace como una semana, porque hablé de que había que votar no solo por el candidato a la presidencia o candidata a la presidencia, sino también por los legisladores, porque era muy importante tener mayoría en el Congreso, que si el presidente llegaba sin mayoría en el Congreso… Y si no se tenía mayoría calificada en el Congreso, no se podía llevar a cabo ninguna reforma constitucional, Y que eran importantes las reformas constitucionales.
7: ¿Se van a conformar con lo decidido por él? Bueno,
1: dije eso y ya me sancionaron que por qué, dice la resolución, llamé a votar por Morena cuando no es cierto, está como cuando eh, me sancionaron porque dije algo de la señora, o no dije nada, pero manipularon de que yo estaba este Sí, sí, insultando a una posible precandidata, cuando no fue cierto. Resulta que manipularon mis palabras. Hasta creo que después les dio vergüenza... Y quitaron a quien hizo la manipulación, claro, como siempre, ¿no? El que paga los platos rotos es el de abajo, ¿no? A la consejera que fue la que tramó todo, ahí está.
7: Se van a inconformar, presidente.
1: Sobre esto último, sí, porque uh -huh. es mentira. Yo no hablé a favor de que votaran por un candidato o por un partido no sé de dónde lo sacaron ¿mande? ¿Sí? 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 de todas maneras ya vamos a quitar de mis redes ese discurso voy a cumplir
7: antes de que se resuelva de manera definitiva por antes, parte del tribunal Antes,
1: porque no quiero dar ningún pretexto Nada, pero sí quiero que revisen, si sí dije lo que ellos están este eh, sosteniendo como una infracción.
7: Bien, presidente, acerca de este anuncio de la reforma al Poder Judicial, sobre todo para elegir por la vía del voto popular a los magistrados, ministros y jueces, tengo algunas dudas, si nos gustaría, si nos puede ayudar a aclararlas. ¿Los ministros van a seguir en sus cargos 15 años? Esto sería una pregunta expresa, si lo contempla la iniciativa. ¿Cómo va a quedar conformado el pleno? Con los ministros actuales, ¿qué es lo que se está pensando? Cuando ocurrió la reforma que hizo el expresidente Cedillo, hubo algunos ministros, entre ellos Olga Sánchez Cordero, que entra en el 95 y terminó en el 2015. ¿Cómo se estaría pensando? ¿Una cuestión escalonada o no? ¿Qué pasaría con los actuales ministros? ¿Qué pasaría con los que se eligen? Y una cuestión de duda que tiene que ver constitucional, si son electos por la vía, en caso de la vía del voto libre y secreto, magistrados, jueces y ministros a nivel federal, ¿qué pasaría con la cuestión del fuero? ¿Tendrían fuero? ¿No tendrían fuero? ¿Cómo se está pensando?
1: Bueno, son cosas este, distintas. ¿no? Eh, por un lado… Es la reforma para que sean electos los integrantes del Poder Judicial, jueces, magistrados y ministros. Primero, recordar que así era antes o hubo un tiempo en que se elegía. Juárez fue electo como eh, ministro de la Corte y así eh, se elegía incluso al procurador de justicia eran electos en la Constitución del 57 se estableció eso Creo que estaba desde la Constitución de 1824, una elección indirecta, pero el pueblo elegía y eso se quitó. Entonces, para combatir la corrupción que impera en el Poder Judicial, Considero que lo mejor es que el pueblo elija, lo mejor es el método democrático, porque se consideran como una casta divina, una élite, y están completamente divorciados del pueblo. Pruebas todas. En los últimos 30, 40 años no han aprobado nada en favor del pueblo. Nada. Todo ha sido para favorecer a la oligarquía. Están al servicio de una minoría. Entonces, no es Suprema Corte de Justicia, no existe ahí como elemento central la justicia. Si acaso, y eso excepcionalmente, el derecho… Pero la justicia no. Solamente que la justicia sea el dinero o el influyentismo. Pero lo vemos. Sí, en un mes ya hablé de lo que hizo el señor ministro Laines. Tres cosas. Esto para la gente. Una, recibiendo consigna ¿no? de sus jefes, estuvo ahí pendiente, haciendo guardia, eso no pasa en otros casos, porque se iba a resolver un día a las 12 de la noche… Concluía un término para el permiso del gobernador de Nuevo León y de su sustituto, sustituto para que el gobernador de Nuevo León participara como candidato. Y como a los del Bloque Conservador no les convenía, le hablaron al señor Laines, al ministro, y ella estuvo en la noche. Me estaba platicando el gobernador de Nuevo León, ahora que fui ayer, antier, que ya estaba hasta dormido
5: cuando lo levantaron.
1: Acaba de resolver la corte a las 11 de la noche, a 11 y media el señor Lainez de que no procedía este, que él nombrara sustituto o que él dejara el gobierno de Nuevo León ¿cómo se interpreta eso? pues que está actuando Por consigna. Dos del señor Lainez. La verdad que no tengo nada contra él, o sea, no es nada personal, es que él es el que me sirve en este caso para explicar toda la podredumbre que hay en el Poder Judicial. Hasta me cae bien el ministro Lainez en lo personal. Los respeto. Dos, tienen como se sabe sueldos elevadísimos, los ministros, los magistrados, los jueces, ganan más que yo, violan la constitución. Porque en el artículo 127 de la Constitución se establece que ningún funcionario puede ganar más que lo que obtiene el presidente de la República. Ellos ganan en total como 700 mil pesos mensuales, es un abuso. Y con actitudes leguleyas que no corresponden a autoridades del Poder Judicial que deben de actuar no solo con apego a la ley y en defensa de la Constitución, sino con rectitud, con integridad, no como abogados marrulleros ¿no? pues le buscan y se amparan y además mantienen un fideicomiso dos de veinte mil millones de pesos casi todo ese dinero como respaldo para financiar sus sueldos elevadísimos y todas las prestaciones para recibir atenciones y privilegios. ¿Qué pasa? Resuelve otro poder que le corresponde, el poder legislativo, que debían de cancelarse esos fideicomisos, uno de ellos de 15 mil millones, lo cancelan con mayoría de votos, se llevan a cabo todas las sesiones, todo el procedimiento, va al pleno, se aprueba que se cancelen. Incluso la presidenta de la Suprema Corte me manda una carta diciendo que van a destinar 15 mil millones de esos fideicomisos apoyar a los damnificados de Acapulco. Porque aquí dije, bueno, ¿por qué no? Si no quieren regresarlo a la tesorería de la federación, esos recursos, ¿por qué no llegamos a un acuerdo de que esos recursos se utilicen para apoyar a los damnificados de Acapulco? Y me dio muchísimo gusto porque creo que el mismo día
7: emitió la carta.
1: ¿Sí? Me envió una carta diciendo que está de acuerdo, lo celebré, pero no sé si la presionaron, si ella sí tiene esas intenciones o tenía esas intenciones o era demagogia. El caso es que a los dos o tres días un amparo y luego otro amparo, pero ya el colmo fue que el ministro Laines resuelve que es improcedente lo que hizo el Poder Legislativo y deja sin efecto la cancelación. De eh, desaparecer el fideicomiso, o sea, juez y parte del poder judicial, dos, o sea, esto en un mes, ¿eh? tres. Se emite un decreto para evitar la venta de vapeadores, porque está demostrado, tenemos estudios que dañan muchísimo porque contienen sustancias cancerígenas, destruyen los pulmones, las vías respiratorias… Los vapeadores engañando de que no afectan en nada, pero son tantos los intereses que están detrás que de repente. El ministro Laines deja sin efecto el decreto y resuelve que se afecta la libertad de comercio. Pone por encima de la salud lo mercantil. ¿Dónde está la justicia? Pero así muchísimas cosas. Entonces, ¿cómo se evita de que el Poder Judicial esté al servicio de los grupos de intereses, del Poder Económico, y que se pongan al servicio del pueblo
7: por eso le pregunto si van a durar en su cargo 15 años igualmente en la próxima iniciativa
1: estoy analizando con un grupo que le pedí Ajá. que me ayudara a ver cómo planteamos lo de la reforma porque tenemos que resolver la duración la revocación de mandato ¿Quién va también a vigilarlos, a supervisarlos, a fiscalizarlos? Porque actualmente existe el Consejo de la Judicatura, que es como un florero, está ahí de adorno.
7: Sí, los propios abogados dicen que es el Consejo de la Caricatura, ¿no? de la es, es, hablan
1: los propios abogados. Sí. Entonces, tiene que haber pues, un tribunal al interior del Poder Judicial que vigile el cumplimiento de todos.
7: ¿Sería idóneo que cambiara la actual conformación del Pleno? Es decir, que algunos ministros actuales de hoy no estuvieran en caso de aprobarse esta reforma. Yo soy
1: porque no se elimine
7: a nadie. ¿Que cumplan su tiempo?
1: Sí, sí, no, que puedan participar en la elección. Ah, ok. O sea, se establecen las reglas y si están en funciones, Ajá. sí, nada más que participen como candidatos y que la gente decida si quieren que continúe o no, no es quitarlos, pues, sino que sea el pueblo...
7: Entrarían también en la competencia, sí, digamos. Claro,
1: entran otros, uh -huh. sí, entran otros como candidatos y también los que están. Y, y el pueblo decide.
7: Este grupo eh, eh, con, en el que usted se está apoyando... Lo la... mismo
1: en el caso de jueces.
7: Jueces, magistrados el, y ministros. Pues
1: sí, para que no se vaya a pensar que solo son ministros. O sea, que también para que no manipulen a los jueces es decir ya les van a correr no es que si están haciendo un buen trabajo si son gentes íntegras profesionales este, defensores de la justicia ellos pueden este ser candidatos Bien. y puede ser que continúen pero la gente va a saber también de quienes nada más están para sacar resoluciones en favor de minorías, de la delincuencia tanto de la delincuencia organizada como de la uh -huh. delincuencia de cuello blanco uh -huh. entonces es saber qué has resuelto tenemos ahora el caso de los de Ayotzinapa de los jóvenes de Ayotzinapa Gracias. que los andamos buscando y nos encontramos
7: Sí, lo que señalaba ¿sí? el jueves
1: ¿Sí? de que los mismos defensores de esta organización Agustín Pro promovieron una eh, solicitud para dejar en libertad a quienes habían participado, no todos, pero sí algunos que habían participado en la desaparición de los jóvenes, alegando de que habían sido torturados y, en efecto, algunos habían sido torturados otros no y resulta que de repente unos magistrados le dan al Ministerio Público 10 días de plazo para que demuestre con el protocolo de Estambul, que habían sido torturados, porque si no lo demostraba, transcurrido el plazo de 10 días, quedaban en libertad. Y como no pudieron demostrar, porque nadie quiso hacer los estudios, y era desde luego un plan con maña, dejaron libres a 60 involucrados y todavía el PRO lo celebró diciendo que era una sentencia histórica. Claro. Y luego se demuestra que a los que habían dejado en libertad argumentando de que habían padecido de tortura, sí habían participado en la desaparición de los jóvenes y hay pruebas, pero los del PRO y de estas organizaciones. de la llamada sociedad civil o no gubernamentales defendiendo también a los jóvenes o sea, con un doble discurso, una doble moral entonces estoy esperando que me eh, responda el señor patrón que era el del PRO entonces y ahora es director de la Ibero, la Ibero en Puebla del grupo de jesuitas él no es jesuita es abogado pero necesito que me den una explicación a esto además le pido a los jesuitas que ojalá y nos ayuden en la investigación.
7: Podrían haber incurrido en algún delito, ¿no, presidente?, al representar a las dos partes.
1: Sí, pero independientemente, este es un asunto no jurídico, sino moral. Básicamente, ¿cómo es posible que se haga esto? ¿Quién Estuvieron detrás. Todo esto vinculado con el senador Emilio Álvarez Icaza, que fue presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y también de... La Interamericana, que es de la OEA, que tiene intereses también muy vinculados a grupos de poder hegemónico, de carácter internacional, que no nos ven a nosotros con buenos ojos. Entonces, vamos a conocer toda la verdad y tengo el compromiso y lo voy a cumplir de eh, encontrar a los jóvenes Presidente, pero llegaron a una situación de control y de manipulación extrema que no permiten que los padres de los jóvenes hablen de manera directa con nosotros. Tiene que ser a través de los asesores o de los abogados.
7: Presidente, nada más finalmente de mi parte, disculpe el abuso. Eh, me gustaría una evaluación en tanto eh, legado histórico de personajes históricos del movimiento que usted lo, lo ha acompañado hasta estos momentos y también una evaluación desde la gestión. Y ejercicio de gobierno, de resultados y de desactivación de conflictos. Usted ha elogiado la labor de, la, de Rosa Isela, eh, de todos los personajes que, que, le, han, que le han acompañado. Eh, también hay personajes históricos que tienen que ver con Paco Ignacio Taibo II. Y también recuerdo a César Yáñez, actual subsecretario de Gobernación. Eh, por eso le pedía el legado histórico. ¿no? del momento que lo ha acompañado y el ejercicio de gobierno, en el caso de César Yáñez. ¿Cuál sería su evaluación el legado? ¿Dónde lo ve en esta consolidación, en esta segunda etapa de la consolidación de la eh, 4T? ¿Lo ve en ejercicio de gobierno? ¿Lo ve dirigiendo Morena para seguir consolidando esto? ¿Dónde lo ve? Y muchas gracias.
1: Pues han ayudado mucho todos. Eh, acabo de hablar con Martí Batres, y le pedí unos datos porque estoy escribiendo, ya terminé, estoy nada más revisando y ya le voy a parar, porque si no, no termina uno nunca, o sea, siempre hay que andarle agregando cosas o quitando y Ya. Eh, tengo que entregar el día 2 de enero el libro eh, que es mi último libro sobre política y estos estoy contando toda la historia de lo que fue nuestro proceso y desde luego pues eso es un proceso en donde participaron millones de mexicanos ya algunos se nos adelantaron y muchos dirigentes de pueblos. Hablo, por ejemplo, en el libro de algo que ni se dieron cuenta nuestros adversarios. Como se dice coloquialmente, les metimos un gol. Teníamos un periódico que se llama Regeneración como se llamaba el periódico de los Flores Magón y llegamos, llegamos a tirar 10 millones de ejemplares y se distribuían casa por casa pero nadie se daba cuenta los dueños de los medios convencionales la llamada sociedad política pues es ellos andan en otra cosa no desayunan con políticos allá en los restaurantes de polanco y ahora la roma qué bueno ¿eh? que hay muy buenos restaurantes ¿eh? y no se daban cuenta si además a nosotros no nos daban no nos Convenía que se dieran cuenta, ni Ilio Ortiz, ni Juncon, ni los de la radio, ni los de la televisión. Estábamos abajo, abajo. Y lo excepcional es que eh, llegó a ser este periódico el más leído de México el más leído de México, porque periódicamente hacíamos encuestas y le preguntábamos a la gente, ¿cómo te enteras de las noticias? Y salía regeneración en primer lugar, porque no solo era tirar 100, digo, 10 millones de ejemplares cada 15 días, Sino la distribución. Cualquiera puede hacer un periódico de 10 millones de ejemplares quincenales. El asunto es cómo lo distribuye, cómo llega a las casas. Para eso requieres o se necesita de una organización social que ya teníamos, entonces, en pueblos, en municipios, habían distribuidores voluntarios. Para transformarse requiere de la participación de los ciudadanos y se requiere de convicciones y se requiere de principios y de entusiasmo. Entonces, habían miles que distribuían el periódico, que incluso ya en los pueblos los conocían y hasta les decían, ¿y cuándo sale? ¿Cuándo va a salir? Ya, ya, ya va a llegar. Y todavía están ahí esos personajes. Pues a esos mi respeto, mi admiración, mi afecto, porque sin ellos ¿cómo le hacíamos? ¿Cómo se evadía el acoso o cómo se rompe el cerco informativo que tenían los medios? Pues solo así. Y era un periódico de seis, ocho páginas. Tú fuiste director mucho tiempo, fundador. director fundador. ¿Cuántas páginas eran? Cuatro y a veces ocho cuando pongo. ¿Cuatro, ocho? Ah, bien escrito. Nada de la jeringonza esa tecnocrática, ¿no? No le vamos a poner resiliencia, ¿cómo estás? Resiliencia. Resiliencia. Pues, ¿Qué es esto? No, 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 no. Que siempre no los sabiondos Cuando van a escribirle al pueblo, dicen, bájale, no. No, 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 no. No presumido, súbele. Escribe bien. Escribe bien castellano, no metas tecnicismos, ustedes escuchan a un político tecnócrata y le aseguro que no le entienden nada. Nosotros, ¿eh? ¿Qué quiso decir? Necesito un traductor, pero él se siente un gran orador parlamentario, experto, porque no les interesaba el pueblo y a nosotros sí, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Entonces, se escribía bien textos cortos, imágenes, frases y tenía un gran éxito. Bueno, todos ellos participaron, los miembros de los comités, llegamos a tener miles de comités en los pueblos, Y los dirigentes abnegados, de convicción, no mareados todavía, muchos, ahí están. Bueno, están en Acapulco ahora, allá, visitando casa por casa. Estoy hablando de los que ya podrían decir quiero ser diputado. ¿Ya me toca a mí ser senador, presidente municipal? No. Gente con convicción, con mística. Por eso la transformación se logró. Y dirigentes muy buenos. Y en todas las etapas. Ahora que estoy escribiendo el libro, hablo de a ver, y no mal, sino sencillamente de cuando me acompañó en la dirección del PRD Amalia García o cuando estuvo con nosotros Dante Delgado… Ni modo que los voy a borrar, el que fue secretario de Hacienda, Ursúa. Claro, hay quienes han aportado muchísimo, es el caso de César yáñez él estuvo conmigo muchísimo tiempo solos, los dos, recorriendo el país. Solo hay un periodista que este, estuvo a punto de conocer todos los municipios, nada más que no, no lo logró. Eleodoro. De Cárdenas. Ese sí, ese. Eh, son como 2.500 municipios, él fue como. a 2.000. Eh, pero no hay nadie más. Díganme qué político, qué periodista ha recorrido todos los municipios de México. ¿No hay? Entonces mucha gente Martí Báteres fue el primer presidente de Morena bueno recuerdo en mi libro eh, cómo me reconcilio con Alfonso Romo que él había estado pues en contra de nosotros y yo también en contra de él, cuando él fue a proa y él después en contra, cuando lo del peligro para México y lo de Venezuela y todo esto. había ayudado a Krill y luego nos reunimos y resultó un apoyo excepcional. Porque no es poca cosa en épocas de oposición, en tiempos de oposición, que un empresario te adhiera. Ahora es distinto. Pero en la oposición, aclara que es la dirigente del movimiento ahora en la ciudad la conocí en 1991 ¿cuántos años tiene eso? 32 sí,
7: estaba joven una Parte para el subsecretario en cuestión de la, de, de la relación con las iglesias, usted hablaba que gracias a que el Papa Francisco, pues es un ¿Ah, sí? de vanguardia, eh, eh, César Yáñez, bueno, tiene a su cargo la cuestión también religiosa, la desactivación de conflictos. Sí, pero no,
1: no, no me meto tanto, es que, es que ya llevo, sí, no quiero espantarlos, ¿no? pero sí. ya llevo 900 cuartillas. Porque decidí hacer un recuento, o sea, para refrescar la memoria, porque un proceso de transformación no surge de la nada. Así como no hay texto sin contexto, no es posible, ¿no? que se lleve a cabo una transformación si no hay un pasado y por eso nosotros somos herederos de una lucha iniciada de tiempo atrás, nosotros somos continuadores, ni siquiera consumadores, porque todavía es un proceso que está en marcha. Y somos, en mi caso, uno más de cientos, de miles, de millones y de muchos, muchos ciudadanos anónimos que no he alcanzado a conocer, así en lo, en lo personal, porque fueron millones, son millones los que participan, que me gustaría abrazarlos a todos, ¿no? agradecerles a todos. Claro que sin conocernos nos identificamos, eso sí, eso sí, pero es muchísima gente. Cuando comenzó Morena, fíjense, eran dos millones de militantes. Y yo dije ¿qué íbamos a ganar. Y lo puedo probar, lo dije un año antes, que íbamos a ganar con más de 30 millones de votos y éramos dos millones de militantes. Entonces, eh, Morena es un instrumento de lucha o cualquier partido para que no me vayan a acusar de estar haciendo este, propaganda. Cualquier partido no es más que un instrumento de lucha al servicio de la sociedad. No hay ningún partido en el mundo que tenga militantes... equivalentes a los votos que obtiene. Un partido puede tener 2 millones, 5 millones de militantes, militantes, pero en nuestro caso obtuvimos 31 millones. ¿Qué pasa entonces? Que hay muchísimos ciudadanos sin partido o de otros partidos que deciden en un momento determinado optar, en el caso de nosotros, por un cambio, por una transformación. Por eso también en su momento he dicho de que en este movimiento hay católicos, millones de católicos, y hay millones de evangélicos. Y hay millones de otras religiones y hay millones de no creyentes. Y tenemos que ser respetuosos con todos. Con todos. Pero sí eh, muchos han participado. Les voy a poner un caso, ¿no? No, no, no lo voy a poner. Porque lo voy a perjudicar. Si lo, si lo menciono. ¿Eh? Porque, pero periodistas, intelectuales, ¿de dónde surge Morena? Pues de una reunión con intelectuales. Yo dice la propuesta. Pero muchos no saben que Morena es Movimiento de Regeneración Nacional, <ríe> así es, Partido Movimiento de Regeneración Nacional, pero las siglas Movimiento Regeneración Nacional Quedes Morena. Pero para llegar a movimiento de regeneración nacional hubo en casa de el finado Chema Pérez Gay, un intelectual de primer orden, pero además un ser humano excepcional. ¿Cuánto me gustaría que vivieran? Muchos, que ya se nos adelantaron, por sus contribuciones, discusiones sobre el nombre. Me acuerdo que quien más defendió lo del Movimiento de Regeneración Nacional fue Hugo Gutiérrez Vega, poeta, también fallecido Queretán, Y si les cuento Cosas Entonces Mucha gente Muchos Incluso quienes Ahora Están distantes Ayudaron En su momento Después Se cansaron, no les gustó Pensaron que iba a ser otra cosa y ya se hicieron a un lado, pero ayudaron para lograr la transformación en beneficio de todos. Por eso no hay que este, enojarse, ni mucho menos odiar, no Además, eh, ser de izquierda es eh, tenerle amor al pueblo, no odiar, con todo respeto el problema que tienen los conservadores es que son muy autoritarios y como se creen superiores a todos ven de menos y siempre andan así como enojados y se sienten superiores pero pues Toco madera, yo ya no voy a ser conservador, no lo fui y ahora menos, pero claro, cada quien es libre ¿no? de tener las ideas que más le convengan.
0: Gracias, presidente. Buenos días. Dalila cobarde Proceso. Quiero preguntarle, el, el próximo primero de enero, el, el, el año que viene, se termina ya el plazo para que la Sedena pueda estar a cargo de la, de la Guardia Nacional. Usted ya hablaba la semana pasada de una situación que pudiera darse sí en el legislativo, pero esto hace que a partir del, del primer día del próximo año eh, la Guardia Nacional tenga que estar ya a, a las órdenes o, a, o que esté a su cargo la Secretaría de Seguridad eh, y Protección Ciudadana. Quisiera preguntarle si en efecto a partir del primero de enero se va a ver esta eh, este traslado en cuestión operativa y de administración a esta Secretaría Civil?
1: Ya se hizo un acuerdo en el Congreso sobre interpretar sí. este ese mandato.
0: Sí, la semana pasada fue el, el tema de la interpretación del sí. tercero transitorio, que lo que habla es de que se mantengan las prestaciones, los rangos de los, personas, los militares que fueron asignados a la Guardia Nacional. Sin embargo, eh, quisiera preguntarle si usted entonces interpreta que esta es la antesala de que no no se va a acatar la resolución de la Corte que me mencionaba no, no, sí, que a partir del primer… Sí,
1: sí se va a acatar, sin sin ningún problema, sin ningún problema y no tenemos nosotros dificultad al interior, porque la Secretaría de la Defensa sigue este, apoyando a la Guardia Nacional, se siguen manteniendo los mismos procedimientos, disciplina, rangos y hay eh, con la Secretaría de Seguridad Pública, pues una estrecha relación.
0: Sí, en tanto no se haga, como usted mencionaba, una reforma constitucional. Ah, sí, Esto. Yo voy,
1: a, yo voy a, a plantear, antes de irme, de que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa.
0: Y en tanto esto no suceda, entonces a partir del primero de enero sí va a quedar al mando de la Secretaría de Seguridad, sí, la Guardia
1: sí, 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 sin ningún problema se cumple, pero al interior nosotros tenemos un trabajo que estamos haciendo. Es más, ahora mismo la Secretaría de Seguridad Pública atiende lo de la Guardia, pero las cuestiones operativas están más vinculadas con la Secretaría de la Defensa.
0: O sea, durante un mes tendrían que estar vinculadas con la Secretaría de Seguridad para que se acate la resolución del sí. tribunal. Y bueno, es, hablamos de un mes porque cuando inicia el, el periodo de ordinario de sesiones, pero todavía haría falta el envío de la iniciativa y que se apruebe. Quiero preguntarle si lo que sucedió la semana pasada, ¿usted considera que daría, abrir, abre la puerta a que en efecto se apruebe esta reforma constitucional? No,
1: no. Mientras estén este, los grupos conservadores con votos para impedir una reforma constitucional, no va a ser posible. O sea, actualmente se requieren para las reformas constitucionales, bueno, en general, votos que se llama mayoría calificada. No solo es mayoría simple, y se une el PRI y el PAN y otros partidos, y entonces lo que hacen es que bloquean para que no se tenga mayoría calificada. Yo espero que esto cambie, porque nos conviene, nos conviene de que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa, independientemente de la cuestión partidista. Si ustedes les preguntan a los gobernadores del PRI y del PAN, les van a decir que están de acuerdo en que la Guardia Nacional forme parte de la Secretaría de la Defensa. Los que no están de acuerdo son los legisladores y los dirigentes de los partidos. ¿Y por qué considero yo que debe de estar la Guardia Nacional, dependiendo de la Secretaría de la Defensa, como la Fuerza Aérea, como el Ejército una rama, porque esto nos garantiza que no se eche a perder la Guardia Nacional, porque significa disciplina, profesionalismo, significa pertenecer a una institución sólida, ¿Qué pasó con la llamada Policía Federal Preventiva? Bueno, ahí estuvo García Luna. Cualquier joven ambicioso con vocación de mando podía hacer carrera. Todos ellos se formaron en el salinato, en el CISEN, en el órgano de espionaje que se creó y se consolidó con Salinas, de ahí salieron todos. Es cosa de que hagan ustedes el recuento. Entonces, muchos de ellos ambiciosos, 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 sin disciplina, sin moral, maquiavélicos. Y ya sabemos cuáles fueron las consecuencias. Destruyeron en muy poco tiempo la Policía Federal Preventiva. En muy poco tiempo. Y no funcionó. En su mejor momento, la Policía Federal Preventiva llegó a tener 40 mil elementos la mayoría administrativos en vez de construir cuarteles en los territorios pues construyeron el búnker ya fueron ustedes al búnker ¿no? a mí me gustaría que ese búnker se convirtiera en un museo Para que la gente vaya a verlo y tenga una idea de quiénes eran los que se encargaban de la seguridad pública. Para entender más. Pero no hicieron cuarteles. Luego. Quedaron 20.000 elementos, muchísima corrupción en todo, y pasaron de la Secretaría de Seguridad Pública a la Secretaría de Gobernación, y nosotros pues lo que queremos es que lo que ya se creó en cuatro años y unos meses, son ahora 126 mil elementos.
0: La mayoría de militares que de hecho eran los que tenían la incertidumbre de qué iba a suceder con el tema de las exactamente, prestaciones, exactamente. que en el recorrido surgió que ellos decían podrían desmantelar pues la Guardia Nacional porque debían regresarse entonces a los sí, alcarocteniantes. Sí.
1: Entonces, yo le agradezco mucho a los legisladores que hayan dado esta certidumbre porque si no respetaban sus salarios, sus rangos, pues se iba a desmantelar, no tanto, porque ya habíamos hablado con ellos, pero sí se nos iba a generar un problema y este, ahora se evitó y pues la Guardia Nacional tiene… Como 400 cuarteles actualmente, 120, 130 mil elementos, equipos, desde luego disciplina, profesionalismo. Ahí están, 10 mil elementos en Acapulco. De ahí vamos a construir… 39 nuevos cuarteles, antes de que yo termine. Ya estamos consiguiendo los terrenos, ya hemos avanzado para que el renacimiento de Acapulco se dé con plena seguridad. Por cierto, el miércoles la mañanera va a ser en Acapulco, para informar.
0: Presidente, en el caso de que, por ejemplo, no pasara la reforma constitucional, usted menciona que hay una estrecha relación entre la Secretaría de Seguridad y la Secretaría de la SENA. ¿Cuál sería la diferencia que usted encuentra ahora que ya se les van a respetar el tema de los derechos y las prestaciones laborales en caso de que tuviera que quedarse en la Secretaría de Seguridad? ¿No habría ningún problema?
1: No me gustaría, no me gustaría que quedara este, suelta.
0: sí.
1: No, tiene que quedar en la Secretaría de la Defensa. Pero bueno, también eso va a depender del pueblo. Por lo mismo, porque si se tienen dos terceras partes, el partido que gane va a poder hacer una reforma constitucional. Es que, fíjense, revisando ¿no? la historia eh, el ejército surge en 1913 el ejército actual para enfrentar el golpe de estado de Huerta y defender la legalidad y la democracia porque se asesinó al presidente legal legítimo Francisco I. Madero Carranza convoca a la creación del ejército, de ahí surge el ejército es el actual este tenían mucha fuerza los militares todo el proceso revolucionario pues era lógico que ellos mandaran eh, luego a pesar de que tenían la fuerza, eh, se creó en 1940, con el general Cárdenas, la Secretaría de Marina, se separa, que dependía de la Secretaría de Guerra, era Guerra y Marina. El primer secretario de Marina... Pues es el general veracruzano extraordinario. Ya vieron que sí. Lo del poscovitil, los setenta, no, Heriberto Jara. Heriberto Jara, es el primer secretario de Marina, de absoluta confianza del general Cárdenas, porque cuando el general Jara fue gobernador de Veracruz, el comandante de la zona militar en Papantala era el capitán Lázaro Cárdenas, en los años 20. Por eso sabían los dos los abusos que cometían las empresas extranjeras, petroleras, en toda la región. Por eso el general, cuando es propia, recuerda al general Jara lo que platicaban en aquellos tiempos. Pero ya se dividen. Luego ya se termina con Miguel Alemán el periodo de militares en la presidencia, el último fue Ávila Camacho, que llegó a ser también presidente, entre otras cosas, porque fue el jefe del Estado Mayor del general Cárdenas en el tiempo, que el general Cárdenas estuvo en la zona petrolera, se conocieron desde entonces. Y otras historias ¿no? que ya hemos hablado de cómo se veía al general Ávila Camacho más moderado que al general Mújica, más radical. Y entonces se optó por el general Ávila Camacho porque se temía, dicen algunos, de una intervención estadounidense, yo digo no, eh, lo que estaba más complicado era la oposición conservadora en México, o sea, aun cuando eh, la expropiación petrolera no les perjudicaba a los oligarcas mexicanos, ellos eran los que estaban más ofendidos, pero además también había… Mucha molestia por la política agraria del general Cárdenas, que le había entregado las tierras a los campesinos y también mucha molestia porque el general Cárdenas había apoyado a los obreros, más la expropiación, pues había un ambiente, pues así es como surge el pan para oponerse a esa política popular, patriótica del general Cárdenas. Y se decía que si se optaba por Mújica, que era más radical, un extraordinario, general, íntegro, honesto, lo mejor de la revolución, de lo mejor de la revolución, que podía haber guerra civil. Yo pienso que sí. Porque en esa elección ya de Ávila Camacho, aún siendo moderado, hubo violencia. Fue cuando la derecha propuso a Almazán de candidato, otro general, y hubieron muertos en esa elección. Ya después de Ávila Camacho pues ya vinieron los civiles, Miguel Alemán y ya civiles todos eh, pero el ejército mexicano siempre ha sido respetuoso de la autoridad civil a partir de, de entonces y siempre disciplinado
0: aunque no libre de corrupción o de actos de irregularidades o de violaciones a derechos como humanos
1: como otras instituciones pero este, con menor eh, corrupción. Ustedes no encuentran en los 26-27, hagan el análisis, hagan la investigación. 27 generales de división no van a encontrar a ningún millonario. O sea, el, el ejército mexicano no pertenece a la oligarquía. Los generales de división son hijos de campesinos, de obreros, de mecánicos, de los propios militares, de comerciantes.
0: ¿Cómo concibe usted, Es un presidente? ejército popular. Entonces, ¿cómo concibe el poder militar cuando llegan algunos ya a la cúpula, que no es lo mismo ser soldado raso que ser general
1: se, pues ya se, de grandes rasgos? Se comportan… Se comportan con bastante eh, modestia y son leales y respetuosos de la autoridad civil, porque ellos tienen en su ley interna, está establecido que el comandante supremo de las Fuerzas Armadas es el presidente de la República. Entonces, a ellos los culpan de los momentos de represión que han habido, lamentables, pero las órdenes, las dieron los presidentes.
0: ¿Y dónde está el castigo, por ejemplo, al, caso, al casos anteriores? De Peña Nieto con tema de Ayotzinapa, de otros asuntos que se han dado masacres, en sobre todo en comunidades indígenas.
1: Sí, pero la culpa es de la autoridad civil. En el caso de Ayotzinapa, por ejemplo, ¿sí? los que decidieron, bueno, quien se echa la culpa de la responsabilidad del manejo de la investigación fue el procurador Murillo Caran él mismo se este, culpó y yo asumo la responsabilidad un civil si acaso el error del presidente en ese entonces es no haber pedido que se investigara a fondo pero no es que Peña haya mandado a desaparecer a los jóvenes no Sí hay eh, casos como el 68, en que el mismo Díaz Ordaz se hace responsable. Él, dice yo, fui el responsable. Desde luego le cayó al, al ejército. Yo tengo… Una anécdota, bueno, tengo varias, pero una, cuando el desafuero, el que era secretario de la Defensa de Fox, que ya falleció, creo que ya falleció, sí. este habló conmigo cuando el desafuero y me dijo, quiero informarle que nosotros no estamos de acuerdo con lo del desafuero. Y luego me enteré de que fue con el presidente Fox y le dijo. Nosotros no vamos a intervenir. Se,
0: el ejército. ¿Mm? Se al ejército. O Se sea, ejército. El... Al ejército, sí.
1: Nosotros no vamos a intervenir. Y tenemos información de que hay inconformidad. Y si la gente sale a la calle nosotros no vamos a intervenir. Sí. Y luego le dijo vamos a intervenir, pero me lo va a tener que pedir por escrito. Y luego dijo ni por escrito. Ya depende mucho de quién gobierne o sea, eh, el afán autoritario del presidente Díaz Ordaz se le notaba, como otros casos de otros expresidentes, que ya no quiero este, meterme en esos asuntos, pero querían resolver todo. Con el uso de la fuerza.
0: Presidente, entonces esta corporación nueva, la Guardia Nacional, ¿considera usted que ya está consolidada? ¿Le falta todavía avanzar la mano con no,
1: la sede? No, la... ya está muy consolidada, ayuda muchísimo. Si vemos los resultados…
0: ¿O en qué porcentaje podríamos pensar que ya se consolidó a poco más de cuatro años? que?
1: Yo creo que ya está prácticamente consolidada. Pero sí, si no continúa con la disciplina, eh, con el profesionalismo y también con algo que todos deben de tomar en cuenta. Ahora, en todos los colegios militares, en todos, desde luego en el heroico colegio militar, Hay materias sobre derechos humanos. Y pues es sencillo, ¿no? De ver. Cuando estaba Calderón, el índice de letalidad eran más los muertos en enfrentamientos con el ejército y con la marina eran más los muertos que los heridos y los detenidos o sea no habían heridos ahí están los datos con nosotros no pasa eso porque había ese afán autoritario de destruir, de aplicar la ley fuga, el mátalos en caliente, entonces depende mucho, por eso se reían hasta el gobernador de de Texas, además lo entiendo perfectamente. Es, tienen una concepción de lo que debe ser la seguridad al estilo Robocop no ven cómo se blindan y es, es, ¿sí? entonces cuando digo abrazos, no balazos se ríen. Pero a ver que me diga, a ver que se ría, ¿cómo va a resolver el problema del consumo de droga? ¿La pandemia del fentanilo? ¿La va a resolver con los robocop? ¿La va a resolver con la venta de armas a diestra y siniestra? ¿La va a resolver con las alambradas con púas en el río Bravo la va a resolver con la política belicista ese es el principal problema que tiene Estados Unidos no es económico no es bélico, no es comercial, no es de cambio climático. El principal problema es esa pandemia y cómo se resuelve. Si no se atienden las causas de esa crisis social… De la desintegración de las familias, de ese estilo de vida, por eso que no nos quepa la menor duda, ya se va a acabar, este, que no se nos quepa la menor duda, México… Es la primer potencia mundial en cultura y eso es muchísimo, porque las culturas son las que nos salvan frente a todas las adversidades.
0: Bien, Presidente, nada más puntualizando entonces, en tanto no se tenga la reforma constitucional, la Guardia Nacional sí pasa a la Secretaría de Seguridad, pero salvaguardando las prestaciones y los rangos que tenían sí. viniendo del Ejército. Bueno, En, en un segundo tema, y ya para terminar, en el asunto de la construcción del hotel en Calakmul eh, para, con la cercanía con el Tren Maya y con la cercanía también con la Reserva, eh, se ha hecho un registro de, algunas, de algunos cambios, de algunas modificaciones en zonas núcleo donde no se podría construir un hotel que se cambie en esta región donde se va a construir para convertirla en una zona de amortiguamiento donde sí se da esta posibilidad. Se dio por parte de las autoridades en eh, materia ambiental la publicación de mapas para pedir contrapropuestas a comunidades en caso de que no estuvieran de acuerdo. Se les dio muy poco tiempo para presentarlas y también se, eh, en una revisión que se hizo se presentaron mapas que no, que no incluían las modificaciones y los cambios de zonas núcleos a zonas de amortiguamiento. Entonces, decir que la gente no estuvo del todo enterada de que hubo un cambio en el lugar donde se iba a construir o donde se está construyendo el hotel de Calakmul y donde hubiera sido una zona donde no se podían hacer este tipo de construcciones. Saber si va a haber una explicación de estos cambios que se dieron por parte de las autoridades en materia ambiental para ver cómo fueron los estudios para determinar que en efecto ahí se pudiera construir y si no hay un riesgo de que se pierda el nombramiento de patrimonio mundial por este tipo de construcciones? Construcciones.
1: No, públicas. no pasa nada. Y va a venir a eh, explicarlo eh, María Luisa Albores.
0: Para saber si ¿sí, cómo se sí, sí, están los sí. cambios de. Ya consolas. vi
1: los reportajes de. No, los reportajes no los vi. Vi este, los encabezados de Carmen Aristegui. Cómo eh, se están destruyendo las reservas con los hoteles está construyendo la Secretaría de la Defensa. No se está destruyendo absolutamente nada, nada. Este, al contrario, la reserva de Calamul se amplía. Va a ser, después del Amazonas, la reserva más grande de América.
0: Pero no se corre el riesgo por la cercanía con ya el ecosistema de la fauna, de la flora, no, no, que pues... No, 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 no. No, no.
6: País, no
1: es una zona impactada. Se, era un campamento chiclero donde se está construyendo. Además que vamos a, a explicar, es que esto nos falta a nosotros explicarlo más y pues todo es este sesgado
0: por, por, Más que nada por el impacto del la, número de habitaciones de dónde van no, a, no, a tomarse no. los eh, recursos del agua, por ejemplo y también si no existiera el riesgo más adelante ya después de su administración de que como se pudo hacer algunas modificaciones en caso de que se hayan hecho como tal, que más adelante se puedan hacer y se hagan otro tipo de construcciones
1: No, 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 no porque nosotros no somos
0: Ya no este, se permitiría no no, más. no,
1: no, 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 no somos este, como los de antes, somos distintos y Entonces, todo que está quedando eh, protegido para que no se afecte eh, la naturaleza ni eh, haya eh, ninguna alteración, en lo más mínimo. Eh, ya hemos hablado aquí muchas veces de cómo estamos reforestando. El programa de reforestación, a ver, que Carmen Aristegui lo investigue y ustedes en proceso. Si hay en el mundo un programa de reforestación como el Sembrando Vida, a ver, ¿dónde se aplica un programa de reforestación como el Sembrando Vida?, a ver cuándo en el sureste, en Quintana Roo, en Campeche, en Yucatán, en Chiapas, en Tabasco, se habían sembrado tantos árboles maderales. ¿Saben cuántos árboles se llevan sembrados en el programa Sembrando Vida?, mil millones de árboles cuando ahora que venga María Luisa que informe sobre cuántos viveros se han creado cuántas plantas se han sembrado cuántos pasos de fauna se han construido. Les aseguro que nunca en la historia del país se habían construido tantos pasos de fauna como en estos cinco años. Y vamos a terminar el gobierno con la extensión más eh, amplia de reserva de áreas naturales. Nos estaba ganando el general Cárdenas y, y ya estamos, porque hemos comprado… Y se han convertido en reserva como doscientas hectáreas. Bueno, les doy un dato. Todos los terrenos que tenía Fonatur, todos, son reservas naturales protegidas. Y cumplen varios propósitos. Un propósito es que sea reserva natural protegida. Otro, muchos de esos terrenos están en las playas y la gente no podía llegar porque todo estaba privatizado. El número de playas públicas que se están dejando también no tiene precedente. Y otra cuestión adicional, si dejamos esos terrenos, los rematan como lo han venido haciendo les falta a proceso y a Carmen Aristegui hacer más trabajo sobre la investigación sobre de investigación sobre qué pasó con las, este, con los terrenos de Fonatur en la época de Fox y de Calderón. Les voy a dar un tips. Este, ¿Por qué no hacen una investigación sobre por qué compró Calderón el rancho de del que fue gobernador de Sinaloa, Antonio Toledo Corro? en 120 millones de dólares. ¿Qué pasó con eso? Y tantas cosas más. Ya nada de eso sucede. Nada. También para que no vayan a pensar que el hotel de... Calangmul está en la zona arqueológica, está como a 15 kilómetros. Como a 10, ¿no? 10.
0: No es muy cerca. No es muy cerca la no, zona. Arqueológica, 10, kilómetros, no. Preservación.
1: No. 10 kilómetros. No, 10 kilómetros, ¿no? Los barbachán... ¿Tienen? ¿A cuántos kilómetros está el observatorio del Hotel de los Barbachanos en... ¿Síchenícha? No, <risa> a 500 metros. Todo mi respeto a los armachanos, ¿eh? o sea, además son otros, otros tiempos, otras épocas, y todo. pero es para los jóvenes que hay que andarles este, recordando cosas. Bueno, nos estamos viendo, nos vemos mañana que nos vamos a Sinaloa.
7: Dice que es hecho con natural, que trae ese presente para usted y para los compañeros de la conferencia, traer metal. Este, porque por agradecimiento a tres casas que se hicieron ahí en la facilidad
1: de la localidad. Bueno. Sí. Muchas gracias. Al, vamos el, al, al, al istmo el día viernes. Va a haber mañanera. Sí, allá en Salina Cruz. La mañanera. Y nos subimos al tren. Están invitados.
5: Están
1: invitados. No se vayan a dormir.